0: Este é o podcast 3 em 1 do Comunica, estratégias e práticas de comunicação para o ambiente organizacional, com Márcio Mussarella, Viviane Mansi e William Serantola. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast 3 em 1, onde eu, Márcio Mussarelli, os meus colegas do Comunica, Comunicação e Liderança, Comunicação com Empregados, Comunicação da Empresa em Geral, Viviane Mansi e William Serantola, nós discutimos assuntos que valham a pena para você refletir, compartilhar e colocar em prática. Aqui estão os meus colegas de trabalho, Viviane Mansi e William Serantola, olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos.
1: Oi, gente, tudo bem?
2: Olá, pessoal, tudo bem?
0: Pessoal, hoje eu quero ser atrevidinho mais uma vez. Eu ando nos últimos episódios do, do 3 em 1, bem toda vez querendo ser atrevidinho. Mas é, me surgiu um questionamento aqui. Existe uma nova comunicação interna? Existe uma nova maneira de comunicar nas empresas? Esse é o nosso tema do podcast 3 em 1 de hoje. Qual que é a opinião de vocês?
1: Gente, eu acho que. Eu não sei. Eu acho que é difícil a gente falar em nova, porque cada empresa está num estágio de maturidade da comunicação. Então, claro que se a gente olha né, o que eu fazia há cinco anos, o que eu faço hoje, cada empresa vai poder chamar isso de nova, né? Porque algo mudou. Mas o que eu percebo em geral é que existe uma nova atitude com relação à comunicação e a importância, às vezes até a emergência de a gente ter um papo reto, uma conversa mais aberta, um diálogo mais bem estruturado com as pessoas com as quais a gente trabalha. Então, eu acho que sim existe uma nova atitude, e essa nova atitude por parte da gestão da empresa em geral é uma atitude que é, é mais proativa, que ela tem, ela consegue hoje perceber mais que a vida com comunicação é mais fácil. A vida com comunicação ela é mais produtiva, fundamentalmente. Né? Talvez fácil, eu quase enxergo uma é uma gotinha de suor caindo da, da cabeça de cada pessoa. Né? Quer dizer, o que é fácil, ser humano. Mas eu acho que, no final das contas, a comunicação nos permite muitas coisas. E a gente, antigamente, falava mais de uma comunicação interna, que tinha a ver com processos administrativos, com colar é, papel na parede, com fazer revista interna, com colocar o no teto, coisas que são muito é, da ordem é, da comunicação de design. Hoje, acho que a gente já tem uma maturidade maior para entender que é legal ter tudo isso de uma comunicação bacana e positiva no ambiente de trabalho, mas o que muda de fato é quando a gente discute aquelas coisas que colocam em risco os nossos desejos de permanência na empresa. né? Porque, no final das contas, é o que a gente quer saber. Eu terei emprego amanhã? A empresa vai crescer e eu vou ter oportunidade de me desenvolver aqui dentro e de ser promovida? A empresa vai... Ela toma atitudes que vão garantir que eu continue tendo orgulho de dizer que eu trabalho aqui? A então, empresa
0: se importa genuinamente comigo?
1: Então, quando a gente sai dessa esfera da comunicação, que ela é só bonitinha, mas ela é muito baseada em veículos, para uma comunicação que vai, de fato, tratar sobre as questões que importam para a gente na organização, aí sim eu acho que ela é mais produtiva. É, para algumas empresas, ela é menos nova. Felizmente, as empresas começaram a já fazer isso há um tempo. Agora, para outras, isso é absolutamente da ordem do dia. Quer dizer, até ontem eu olhava comunicação como algo muito mais funcional e administrativo do que propriamente algo que, é, que define um estilo de gestão.
0: Legal, que é o que a gente chama de estratégico. Né? E, William, quero saber de você, até porque é notório o seu tráfego pelas tecnologias e a, e a implantação delas nessas áreas de comunicação, nesses meios de comunicação. Isso faz com que fique mais claro que há uma nova comunicação ou não, pelo contrário?
2: É, eu do que a Vivi falou, é, se chamar de nova, mas eu vou dizer diferentes perspectivas. Né? Eu faria três movimentos: o indivíduo, a organização, a sociedade. O indivíduo, ele trafega a comunicação agora dentro das organizações com outro tipo de perspectiva. Ele quer ser mais proativo, colaborativo, ele quer ser ouvido, ele quer interagir. Então, ele tem uma atitude, exatamente como ele comentou, muito diferente. Não porque ele simplesmente pensa assim, mas ele já vem de um meio social, de um convívio externo, em que essas relações já se modificaram. Então, ele transporta para as organizações esse novo movimento. Então, o indivíduo ele passa a criar condições, estímulos, provocações na organização buscando uma forma diferente de se comunicar.
0: Ou seja, novas necessidades em novos contextos.
2: Novas necessidades e ele também tem novas maneiras de se expressar também. É, eu vou falar um pouquinho mais quando chegar no terceiro nível, que é o social uh, da sociedade. O segundo movimento é a organização. E aí a gente tem muitas plataformas digitais. Né? As organizações elas se aparelharam, uma certinho, canais, veículos, mecanismos, hoje as plataformas digitais de comunicação em rede, por exemplo, fazem muita diferença. Os bordes. então tem a comunicação humana, tem a comunicação que vem da inteligência artificial e essa interação entre esses dois mundos. Na verdade, a gente não vai perceber onde um começa e o outro termina, isso cada vez vai ser mais frequente. Esse diálogo homem-máquina eu acho que vai ser cada vez mais frequente em favor dos dois, em favor do homem buscando melhor realizar satisfazer necessidades humanas e da máquina dando agilidade aos processos eficientes né? E tem o um terceiro movimento, que é da sociedade. Quer dizer, a sociedade, como um todo, vem numa num movimento diferente, interação de classes sociais, de, de uh, diferenças geracionais, e hoje os jovens têm um processo de comunicação que não é só o texto, são os emojis, é visual, é quase recapitulando o que o piercing, uh, na semelogia, falava na frente, que a comunicação começa com signos, começa com o corpo, Então, a gente observa essa liberdade que os jovens têm e, como indivíduo, ele traz para dentro da organização. Então, essa nova comunicação interna, ela, na verdade, é um reflexo de uma multiplicidade de expressões diferentes que ocorrem no indivíduo, no ambiente da organização e no contexto da, da sociedade. Seria é muito difícil as organizações ficarem isentas, distantes disso. Né? O que acontece é que cada uma delas, em seu momento diferente, vai ter. Mas ficam,
0: né? Mas ficam.
2: Vai ter empresas tradicionais que ainda vão uh, se manter durante um bom tempo, tendo que uma proposta de atuação de comunicação que é diferente de outras empresas que estão em um movimento mais disruptivo. E vejo que isso não tem a ver com uma empresa que é analógica e digital. Porque, mesmo nas transformações digitais, todo mundo usa o WhatsApp. A padaria usa o WhatsApp. Então, você não precisa ser uma multinacional para fazer uso de plataformas, que já são bastante avançadas. A questão é qual é o uso que eu faço nisso, né? qual é o propósito. né? Se eu basicamente uso o WhatsApp para dar é, comando e controle, dando tarefas, não é uma coisa. Se eu uso o WhatsApp para interação direta, que eu peço opiniões e as pessoas interagem, é outro patamar que tem essa interação. Então, a tecnologia não resolve é os desafios humanos, ela apoia. Né? Então,
0: então a... Ilha, espé... ah, pode, pode complementar, desculpa, Vivi.
1: Eu fico pensando, você sabe que essa. Estou aqui refletindo enquanto o Ilha falo fala. É... Eu acho que muito em breve a gente vai assistir uma ruptura ainda maior do que seria uma nova comunicação. Por que isso? É, a gente está no meio de uma discussão muito forte sobre o que é o trabalho, né? Sim. Então, eu até é, eu faço uma discussão quando eu posso, quando me perguntam. É, eu uso pouco o termo comunicação interna. Eu acabo falando muito em comunicação com empregados. Óbvio. Nesse momento... É, onde estão os empregados? Talvez essa relação de trabalho nem exista, mais muito em breve. Talvez a gente seja muito em breve eu empresa, prestador de serviço e assim por diante. Então, eu acho que tudo muda sempre sobre uma base que não muda nunca. Essa base que não muda nunca é o nosso desejo de, ser, de sermos respeitados, de a gente saber com quem a gente pode contar, as nossas relações de confiança. É, a gente ter segurança com aquilo que a gente está fazendo, isso não muda, mas talvez a gente vá assistir muito em breve uma ruptura maior do que aquelas que a gente veio, que a gente veio passando até então. Então, é, o que, que fica para nós comunicadores dentro desse contexto é a gente pensar é, nos meios e nos fins. Então, é legal que eu uso uma série de veículos, de contextos, é, e, e a liderança está muito envolvida com a gente para trabalhar dentro de um contexto bem específico de relações de trabalho que existem hoje. E quando essas relações mudarem? Porque, muito provavelmente, a gente não consiga, é, se assim, não depende da gente, dizer ah, não quero mudar ou quero mudar. A mudança está. E aí, qual vai ser o nosso novo papel? Então, é, não nosso, tem não quero nossa... mudar, né? Então, a questão é, eu estou preparado? ou preparada para este mundo novo que está chegando, a nossa questão hoje é a gente garantir que a gente opera bem hoje, porque isso é necessário, eu não posso parar, mas como é que eu não me perco, né? que eu não me desgrudo do que está acontecendo, desse movimento que já está vindo, para eu continuar sendo importante, bem-sucedida, bem-sucedida no futuro. É, é, é duro, porque isso requer de nós mais atenção, mais estudo, ma estar mais antenados com, com o mundo todo e operando e desaprendendo, né? Que é mais difícil do que aprender, é né? Como é que eu deixo de fazer algo que me fez bem-sucedido até hoje para fazer algo que eu sei lá, tô fazendo pela primeira vez, tô aprendendo enquanto
2: é, tô trabalhando.
0: Entendi, Vivi. E eu acho que tem uma coisa disso que você acabou de dizer agora, que eu acho que essa mudança, essa transição, essa, essa é, é, transição, passagem de contexto e tal, ela tem uma certa característica de tsunami, no seguinte sentido, você não percebe o tsunami vindo em alto mar, porque ele está ali no, no nível do horizonte, você não vê a onda vindo até lá, ela só vira aquela onda que começa a levar tudo quando ela já chega e é tarde demais para fazer alguma coisa nesse sentido eu acho que as pessoas que ficarem esperando aparecer alguma coisa no horizonte para começarem a tomar uma atitude ou querer se preparar vão ser levadas né? já perderam o tempo, o timing da coisa para aquelas outras que já estão se preparando e antecipando, de certa forma, esse movimento. Eu acho que uma das funções é, muito importantes que a gente tenta ter com essa, esses conteúdos que a gente cria e tal é criar essa consciência nas pessoas para que elas possam começar a investigar antes que a água bata na porta da casa delas. Concorda? Super. Tá, então... Concordo, não, não, só super já basta. Eu, eu vou deixar só essa <risos> parte. Concordo, super, pronto, acabou o podcast. Muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo episódio. Não, mas na verdade é, é que eu quero trazer... É, voltar ainda com o assunto que o William estava falando, que um negócio que eu, que eu vejo que você também falou, Vivi, que é o seguinte que muitas vezes eu acho que há uma nova comunicação, eu acho que há uma demanda e uma necessidade perante isso tudo que vocês já falaram, entretanto, muitas operações, muitas empresas, muitas áreas ainda confundem transformação digital com colocar recursos tecnológicos à disposição e não fazer mais nada a respeito, ou seja, muda-se o suporte da comunicação, mas continua-se sendo operacional, cumprindo o calendário, mandando informativos. O informativo saiu do papel no quadro de avisos e foi para uma plataforma linda, maravilhosa, e acho que esse não é uh, o caminho. Então, por isso que eu acho que há, a, 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 o meu ponto de vista é que há sim uma nova comunicação. Tem uma coisa que eu falo, vocês já devem estar cansados de ouvir, espero que o público ainda não, que é aquela frase que quanto mais tecnológicos nós estivermos, mais humanos nós precisamos ser, porque essa tecnologia ou essa a, a transformação digital, ela pode causar a falsa sensação de que estamos fazendo algo diferente e, na verdade, estamos fazendo a mesma coisa de uma maneira diferente. É, vamos brigar sobre isso? <risos>
1: William começa, porque essa praia é dele. Não, eu acho que
2: a transformação digital é, ele pode ter essa ilusão mesmo. Né? Você tem novas plataformas, novas tecnologias. Uh, uso, por exemplo, metodologias de gestão, metodologias ágeis, que estão associadas a muito processo de transformação digital. E que, quando você olha mais a atenção a transformação de esquerdos, com as metodologias ágeis, fundamentalmente eles fazem formas diferentes, mais efetivas de colaboração das uh, Que relembra os anos 80, as Dizer, são novas abordagens que se inspiram nas mesmas ideias comuns, que têm a ver com uma valorização na forma de interação das pessoas, né? mas as ferramentas, as plataformas, elas são um suporte disso. Né? Então, a transformação digital só acontece quando você tem desafios de e potências inesperadas. Todos os estudos, McKinsey, CapGemini, quando eles fazem análise de transformação digital, onde estão os desafios? Liderança, cultura, comunicação. Então, o que basicamente eles percebem é que Novamente, o Feminino Mano é super importante nesse processo e a plataforma é uma plataforma. É uma, um suporte em cima do qual as coisas acontecem. E a forma de gestão, a cultura da organização para assim, ser mais participativa, colaborativa, não está na plataforma, está na forma como as pessoas se apropriam dela. Né? Então, assim como o telefone tornou as pessoas mais comunicativas, porque houve um dia que alguém discutiu, vamos colocar telefone em todas as mesmas, escritório? Certamente alguém perguntou, mas eles defeitos, não perder tempo, senão será produtivo? mas outros disseram, não, com o telefone na mesa, eles vão conseguir se comunicar mais, vão ter mais informações, mas a gente deve tomar decisão. Então, e aí
0: nasceu pode... o trote.
2: E aí surgiu um o trote, Aí cada um ter seu ramal, então, se você for ver a evolução tecnológica, ela traz uma série de benefícios, mas ela, ela não, ela não é, ela é necessária, mas não é suficiente, porque ela sempre tem que ser acompanhada de uma atitude, de uma cultura, de um processo de liderança diferente. A né? transformação digital está sendo uma transformação é, nesse sentido maior, porque ela ela começa lá fora das organizações e termina é o vírus. Então, em todos os níveis está acontecendo. E isso é bom, porque, na verdade, são todos nós que temos sobre essa realidade A despeito de saber que existe, como disse a minha a questão da reinvenção do trabalho, que, de um lado, tem o risco da uberização, que então você pode precarizar as relações de trabalho. Por outro lado, eu olho o outro lado do copo cheio. Puxa, mas as pessoas não querem ter mais maturidade? Não querem apenas serem reconhecidas pela função que está escrito no cartãozinho desse cartão que a gente tem agora, uh, mas sim, em cima das capacidades, interesses e habilidades que ela tem, e pode desenvolver. Quando você fala do eu, empresa, está falando disso, das coisas que você pode fazer, mais um tipo de atividade, e você aloca o seu tempo em função dos seus interesses, das coisas que Obviamente, existe um esforço adicional nisso, mas, por outro lado, uma realização, talvez, pessoal maior. Talvez a ambição das pessoas de consumo e renda seja diferente nesse novo cenário porque vai ser mais recompensado pela qualidade de vida, interação social, realização pessoal. Então, também nessa balança, o que pesa? Um, uma única posição que eu sou muito bem remunerado ou vários tipos de, de realizações, que é uma remuneração composta menor, mas que satisfazem, realizam mais o de indivíduo? Depende. Então, eu acho que essas questões vão trazer. A transformação digital acelera isso, porque ela permite que vários tipos de processos que são uh, previamente definidos, fluxos definidos, eles sejam rapidamente adotados através do político. Então, o que a gente vai ver é que aquilo que demanda mais talento humano, das habilidades mais soft skills que o pessoal fala, né? eles têm oportunidade, mas são exatamente as habilidades que a gente vê que pouca gente tem hoje: Empatia, criatividade, eu conheço poucas pessoas que, de fato, quando eu olho, olha, identifico soft skills que é importante nessa pessoa, que todos nós nos habitamos não nos fazemos isso. Sim. É tu, as organizações pediram isso para a gente. Agora, é eles outra coisa, demandar outro tipo de abordagem, outro tipo de aprendizado possível.
0: Um pensamento que eu tenho tido nos últimos tempos, que eu tenho parado já, tenho investido um bom tempo uh, sobre ele, é se a semântica das palavras elas estão contribuindo para a evolução, para essa transformação. Porque tem gente que, se você fala inteligência emocional, eles já... Você fala empatia, o cara já acha que ele tem uma, uma compreensão talvez é, enviesada ou negativa sobre esse tipo de palavra, até por causa do mercado editorial que utilizou indiscriminadamente todas essas expressões e tal. É, então, vocês acham que se a gente, de repente, passasse uma borracha ou passasse a abordar de uma maneira um pouco menos clichê é, a aderência a isso, a essas transformações, seria é, mais rápida, mais efetiva? Porque ainda é muito devagar, né? o que para nós é bom porque existe um mercado imenso para ser é, trabalhado, mas é, vocês acham que esse passa por aí uma solução para a implantação dessa nova comunicação, esse novo jeito, essa nova atitude?
1: Eu acho que semântica é super importante, sinto, plenamente de acordo contigo. E eu acho que talvez não, não vai adiantar a gente mudar a palavra, achar um novo termo. Isso, vai ser, isso até pode ser, em algumas circunstâncias, até um bom marketing, mas hoje em dia, se você pensar bem, a gente teria que revisitar a metade do nosso vocabulário. Né?
0: Verdade. São
1: então, coisas que precisam, de fato, de novos novos. A gente está próximo ao Mês da Mulheres e provavelmente todo mundo esteja vendo algumas discussões, por exemplo, de mudar o nome de Tomara que para Blusa Sem Alça. A gente passou, no final do, de 2019, pela discussão de diversidade e várias marcas deixaram de usar o nome Criado Mudo. Porque são coisas que acabam vindo, né, vindo, 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 de repente elas têm outra conotação, que é uma coisa. Agora, quando a gente pega uma palavra como empatia, que as pessoas olham com aquela cara de nojinho, né, tipo, ah, é, tem que é, isso mesmo. É. aí eu acho que a situação é um pouco diferente. É, a gente precisa entender melhor porque que as pessoas estão olhando com a cara de nojinho, sabe? Elas ainda, elas acham que isso é pouco importante. Isso é um receio natural de que, meu Deus, eu não vou saber lidar com isso. O que, que está por trás dessa cara de vagina? Eu acho que vale uma conversa, vale uma conversa para entender o que está aí, aí por trás. Porque eu acho que quando a gente começa a falar de, uma, de um universo que a gente é mais colaborativo, que é mais parceiro de verdade, é, onde a gente coloca o melhor do humano dentro das organizações. Às vezes falta repertório, porque é exatamente isso que a maior parte das pessoas tem vivido. Então, a gente vai ter que falar mais, 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 até a gente, a gente se encontrar dentro dessas palavras. Não, pode ser que a gente, uma ou outra, a gente mude um pouco para falar. Até, bom, a gente, o que é comunicação não violenta? É. Se você for publicar bem, comunicação não violenta é a comunicação como ela devia ser sempre. Não precisa ter dado esse nome para ela.
0: Eu acho, o no, é? eu acho o nome horrível. Eu falo isso até na, na aula, durante a aula. Eu, é. não gosto, eu acho que o nome não representa o método tão bem quanto o, o que ele é.
1: Então, aí a gente vai achando subterfúgios né, pra gente voltar à discussão. Nada contra. Mas a discussão é o que é. A gente fala comunicação não violenta, uma comunicação apreciativa, né, o, que, o que nós dois né? Estudamos tanto uhum. é, mas no final das contas a gente está falando sobre algo que coloca as pessoas em primeiro lugar ponto de
2: repente a solução de empatia
0: é o que os jovens falam estamos juntos. é eu... é mas é mas é mas é exatamente isso bom senhoras e senhores vocês têm alguma assim eu, eu me lembro de um de um carona para o trabalho que eu fiz com a Diniz, com a Dani, com a Dani Diniz, em que a gente conversava justamente que eu, é, eu ouço desde dois mil e 2004, 2005, a RH está se tornando uma área estratégica, e isso vem até hoje, até hoje tem matéria que sai, ah, a RH está se tornando uma área estratégica, e de um, dois anos para cá eu comecei a escutar isso também da comunicação, vocês acham que vai levar o mesmo, os mesmos 15 anos, 20 anos que o RH está levando para ser estratégico, para a comunicação também começar a, a ter ações e atitudes estratégicas? É... <risos>
1: pergunta não, né? Eu acho que para algumas pessoas, sim, vai demorar muito. Para
0: algumas pergunta, não vai nem chegar, né?
1: Não, para algumas não... É, alguma, assim, o mundo é grande, né? Cabe muito mundo no mundo. Algumas áreas vão se, vão se estruturar de uma forma, dar respostas muito bacanas para os desafios organizacionais. Outras vão repetir o mesmo padrão de antes. O que eu acho que é importante também a gente pensar é que antigamente as áreas eram mais seccionadas, né? Então, hoje a gente depende mais das outras áreas para a gente fazer um bom trabalho. Estamos ok com a nossa habilidade de fazer parcerias internas? Estamos ok ou a gente ainda está disputando, né? Isso é meu, isso é seu. Porque se a gente ainda estiver disputando especialmente com a RH, você faz isso, você faz aquilo, ou a RH estiver disputando, sabe que comunicação é minha? Deixa eu discutir se é estratégico ou não.
0: É isso aí. Bom, senhoras e senhores, e é com esse pensamento e, na verdade, com esse gancho que nós deixamos para um próximo episódio, porque vocês não sabem, mas eu vou contar agora. Nosso próximo episódio vai falar justamente da relação atribulada, carinhosa, de amor e ódio entre comunicação e RH. Duas áreas estratégicas. Isso nós veremos só no nosso próximo episódio do nosso podcast 3 em 1 um do Comunica em que estaremos inevitavelmente eu, William Serantola, Viviane Mansi, discutindo, trazendo experiência ideia, opinião, ponto de vista e principalmente contando com a sua participação, contando também com a sua opinião nos comentários, que isso só vai engrandecer a nossa conversa e afinal de contas, comunicação precisa do outro para acontecer eu vou ficando por aqui, mas não sem antes passar a vez a voz para os meus colegas de trabalho, para se despedirem de vocês, muito obrigado. Até uma próxima.
1: Obrigada, gente. Fica aqui conosco. A gente tem, a gente tem aqui um pote de ideias, um pote de aflições, principalmente, para bater papo, para ampliar essa discussão que a comunicação precisa tanto.
2: Obrigado por sua atenção e fica com a gente. É, Acompanhe a próxima conversa que eu acho que vai ser muito interessante. Um abraço.
0: Este é o podcast 3 em 1 do Comunica, estratégias e práticas de comunicação para o ambiente organizacional.